0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я присвячую усім шанувальникам і шанувальницям туалетних селфі та фотографій іншої буденної фігні, бо сьогодні ми будемо говорити про тих, які розпочали цю моду на і звичайне життя «Сим Маніфік» про імпресіоністів. Це було літо 2018 року. Париж. Дуже спекотно. Порох, який висів у повітрі, зливав вулиці в один міраж, під ногами плавиться каміння. Люди такі ж спітнілі, як і ти, а оскільки на кожному кроці можна купити не лише круасани, а також багети з м'ясною начинкою і майонезом. Таких людей тьма. І десь такого літнього спекотного дня я вигулювала себе в Національному музеї Дорси, де можна побачити живопис, скульптури, прикладне мистецтво, тобто це частини віталень аж з різбляними стільцями і ліжками. Десь датування з 1848 по 1914 років, тобто роботи імпресіоністів та постімпресіоністів. І якщо коронавірус вам дозволить, то дуже раджу відвідати. Але починайте не з першого поверху, а з останнього. Бо зазвичай перший поверх – це вступ. Приміщення велике, поки ви залізете на четвертий, п'ятий поверхи, то вже не буде ні сил, ні бажання. А найцікавіше знаходиться на останніх поверхах. Там як, ну, власне, імпресіоніст. І на п'ятому поверсі я побачила картину, яку не просто досі пам'ятаю, хоча пройшло вже два роки. Два. Я досі пам'ятаю, про що я думала в цей момент. Я думала, е, я думала про село та про свою бабцю і ще літні ремонти в її хаті, коли приходили старі робітники, вони завжди були напівоголені, засмаглі, такі, ну типу, пиякисільські. Вони викладали плитки на терасі, штукатурили стіни, займалися якоюсь фігнею за борщі горілку. І вони були такі худії, що можна провести просто по їхніх ребрях, ось так туди, вниз, вгору, запхати там пальці і почути звуки Маримби, я не знаю. І це була картина маловідомого імпресіоніста. Картина циклувальники паркету Гюстова Кайбота. Коли накласите імпресіоністи в гуглі, вам виб'є словетну сімку. Едуард Мене, Каміль Пісаро, Клод Мене, П'єр-Агус Ренуар, Альфред Сіслей, Поль Сезан, Едгар Дега з його балеринами. Але імпресіоністів було значно більше. Як ви чуєте, в цьому списку не звучить ім'я Густава Гайбута. Хоча сучасники вважали його таким же феноменом, як Ренуар чи Мене. Письменник, до прикладу, письменник, такий був Еміль Жуля, ви знаєте, його зі шкільної програми, з його жахливим просто твором. Він називав Густава одним з найсміливіших з групи. Хоча більш ніж 140 років по тому, Вікіпедія пише про нього лише як колекціонера, а потім вже там додає, ну він ще писав картини. Та. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про імпресіонізм про які я не дуже багато знаю, тому ми поговоримо коротко. Потім про імпресіоністів, чому популярні з них сім, до чого тут взагалі секрети популярності і як ті секрети досі допомагають розкручувати стартапи. Отже, тут вихід перший. Коли я почала вивчати сучасне мистецтво, то воно стартувало з імпресіонізму. Ну, якщо чесно, всі книги чи просто статті починають свою мандрівку з пояснення сучасного мистецтва, що це взагалі таке. З 1874 року. Тобто, коли відбулася виставка анонімного того Society of Пейнтерс художників, скульпторів і гравіористів на квартирі у відомого на той час французького фотографа Надара. І це було це їхня вся та виставка. Виставка була таким собі бунтарством проти офіційної, дуже серйозної інституції, яка називалася Академії де Боарт, тобто Академія мистецтв, яка вирішувала за художника, що він має малювати, що він не має малювати, і влаштовувала сама виставка, яка називалася «Паризьким салоном». От. І тих 30 художників, що представили на виставці своїй окремо від, ці, від цього «Паризького салону», вони на виставці представили 165 картин. І не були в курсі на той момент, що вони називаються імпресіоністи. Насправді, тих так обізвав відомий арт Критик Луї Леруа Луї Леруа Ля. Щоб висмаїти одну конкретну картину Клода Моне, де у назві було слово враження, тобто імпресію. І картина сама була про захід сонця І стаття була така комедійна, написана у вигляді діалога двох шокованих шанувальників мистецтв. І звучала вона так <кій> Нелегкий мені видався день. Разом зі своїм другом Жозефом Венсанном, пейзажистом Ючнебертена, якого різні уряди народили безліччю відзнак, я ризикнув відвідати першу виставку, яка пройшла на бульварі Капуцинів. І необережний двох вирішив піти зі мною, не підозрюючи нічого поганого, він думав, що ми просто підемо подивитись на звичайний живопис. Хороший і поганий, частіше поганий, ніж хороший, але ж ніяк не той, що поплючить художню моральність, кульформи і не поважає майстрів, похваки тютепн. І далі він по черзі обсирає кожного художника і його картину. І чому йому так не сподобалось? Коли Луї Леора. Так вчепився все і пхасю, то мав на увазі, що ці картини були лише ескізами, тобто незавершеними. завершеними. Проте в цьому й полягала особливість імпресіоністів і й те, не ве, що вони нарешті прийшли в цей мистецький світ. Тобто маски пензля, короткі, рвані, вони ледве передають укреслю форму об'єкт. Тобто, не чітка там жіночка, не чітка там будівля, не чіткий е, пейзаж. От у порівнянні з тим, офіційний живопис. Пригадайте зараз тут картину Рєпіна запорожці пишуть «Листа Султану». Там художник спершу малював скетч, тобто ескізи. Потім окремо промальовував персонажів. То окремо ще краєвиди, елементи тих краєвид, елементи стола, там люльок. І лише потім шов до себе в майстерню, під лінієчку все це наносив на полотно. Потім далі продовжую змальовувати усі тіні, усі зможки від моделей, які там по 3-4-5-6 годин стояли – В один день лише. Тому імпресіоністи, ну, враження таке, що художник не старався. Окрім цієї радикальної манери передачі форми, імпресіоністи використовували світлі кольори. А на той період академічний живопис мав досить приглушені кольори. Ті картини ще зверху просто покривалися лаком, щоб тонувати і надавати ефект глибини. А і, фу, та, імпресіоністи так собі голову не морочили. Навпаки, користувалися новинками часу, бо то на той період виникли і нові відтінки кольорів, там синього, там аквамаринове, щось там оновилися самі пензлі. Ще одна відмінність і пресіоністів це що сюжет. Сюжет академічні живописці змальовували античні сюжети: там народження Венери, викрадення Європи, давньогрецьких богів Зеса та богиня Афіна, Диметри і так далі. Тобто нічого, що стосувалось би тогочасних людей. І навпаки, їх цікаво світ теперішній, зокрема модернізація міста. Появи фабрик, трамвайних колій, інду... Фути, індустріалізація. І як вона би змінювала міський простір? Тому їхніми персонажами були перехожі – люди робочого класу. Або це були такі буденні сцени далекі від естетичного ідеалу. До прикладу, двоногі балерини в цих патчах. Дега, до прикладу, малював їх такими, якими вони були поза зіркової сценою. Ось одна вигнула так руку, щоб пошкрябити собі спину, інші всіли, щоб розтяжку доробити. І звідки у художників виникла на той час потреба показати свій саме таким? Хух. Ну, на мою думку, зі всього цього прочитаного і непрочитаного треба опиратися на таких два твердження. Якщо говорити про імпресіонізм в контексті якоїсь такої мистецтвозначної теорії дуже все складно, то цей напрям не мав свого обґрунтування ніякої естетичної такої теорії, за якою вони працювали. Монета Ренуар, ненавиділи теорії, вони ніде це ніяк не записували. Відповідно, висловлюють таку думку, що імпресіоніст – це остання фаза реалізму того академічного мистецтва. І на це є такі причини. Зокрема, те, як використовували колір імпресіоністи. Все це збігається з модерними ідеями Джона Раскіна в його книжці «Elements of Draw...» Коротше, елементи малювання, що сам ці листи до початківців. І ця книжка опублікована в 1957 році, тобто на 20 років раніше від виставки самої виставки цих імпресіоністів. Також треба додати, що Сприйняття світу імпресіоністами в їхніх те, як вони передавали цей світ в картинах. Це нічого як позитивістська теорія. Я сама не знаю, що це знає. Зараз скажу вам коротко від Вікіпедії, що таке позитивіст. Парадигмальна гносова методологічна установка, відповідно до якої позитивне знання може бути отримане як результат суто наукового нефілософського пізнання. Якщо дуже коротко, що, типу, щоб переконатися, що воно дійсно існувало, ти маєш сам побачити це на власні очі. Тому іпреціоністи малювали такими рваними масками бо передати захід сонця ти мав ту же хвилину, коли воно заходить, коли ти це вже бачиш, а не там підходимо, що ти там прийшов в дев'ятій вечора кожного наступного півторка, наступного дня, чи там зуяви своєї, чи копіюючи якогось майстра. От. А друге твердження про імпресіоніст, чому воно так все з'явилось, це поява нового класу і нове життя міста, тому що художник тепер, він не знаєте, не такий відлюдник, якому дають ем, якісь е, пропозиції роботи, церква чи уряд. Ні, він так само житель цього міста. Дуже часто походить з багатої родини, ходить так само в кафешки, які почали відкриватися в парки, сквери, їздить поїздом. І йому, як би, теж хочеться, знаєте, малювати це довколішнє. От. Ну, але в основному ви знайдете навіть, таку, таку причину, яку всюди всі пхають. Чому виник імпресіоніст? Бо з'явився фотоапарат. Та, який прикол малювати точно зі всіма тінями, зі всіма е, просто окресленнями, якщо в тебе є машинка, яка просто тобі все це споткає. І живи собі спокійно з цією фотографією. От. А тепер ми з вами поговоримо, чому з тих 30 художників, які виставлялись на виставці у 1874 році, відомі лише 7. Е, я маю на увазі тут що ми, звісно, знамі про інших художників, але масово відомі лише сім. А винен у цьому художник Густав Кайбот. Густав Кайбот народився в заможній паризькій родині, як я вже сказала, у 1848 році. Коли він був юним, що десь перепадало на франко-пруську війну, він цікався і правом, і військовою технікою. Видавалось, що тут буде ну, дуже серйозний мужчина з серйозною професією. Але коли Гюставо стукнуло 20, то він вирішив бути художником. І у 1875 році він подав до Академії живопису в Парижі свою роботу, з якої я, до речі, почала цей подкаст та це є і паркету. Проте її не прийняли, бо то були не оголені жінки, а оголені чоловіки-робітники. Як сказав один критик, щоб підсумувати причину відмови. «Робіть ню, але гарні ню, або взагалі не робіть». І... Просто фразочка до всіх цих дівчат, що виставляють голі фоточки собі в інсті. Так от, повертаючись до імпресіоністів. Самі імпресіоністи не погодились з Академією. Деякі з них, зокрема, П'єр-Агюст Ренуар, дуже йому сподобалася ця картина, і він запропонував... Ем... Гюставу виставити її разом з їхніми картинами на цій виставці. Так Гюстав подружився з найбільш претензійними митцями своєї епохи, з монет та І не просто подружився, а також купував у них їхні роботи, коли жодні просто чи багачі не цікавилися тими митцями. Отак, От не збиравши велетенську колок- колекцію робіт, там 16 робіт Моне, 8 Генуага, 8 Дегапія, Сезана, приблизно 16 робіт Моне, разом з ними ще 18 робіт Пісагої, 9 Сісла, і зараз акційні думи, такі як Сотбіс чи Крістіс, оцінили б стіни всі інші тими роботи, у кілька мільярдів доларів, уявляєте? Але Густав чомусь вирішив, що помре молодим. Тому він написав заповіт, вказуючи французькій державі прийняти свою колекцію і мистецтв і повісити майже 70 своїх картин і пресіоність у Національному музеї. Ну, але на той час його колекція була значно менш бажаною. У заповіті Гюстав писав, що всі картини мають е, повішати в Люксембурзькому музеї в Парижі. Проте навіть з Ренуаром, який був виконавцем заповіту, французький уряд спочатку відмовився прийняти картини. Французька еліта з консервативними критиками і навіть видатними політиками вважала заповідь наївним і відкрито смішним. Хто той не вітник? хто той не гідник, що думає, що він посмертно може змусити французький уряд повісити на його ж власних стінах цю недолугі з плямами, а? Декілька професорів мистецтва погрожувало тим, що вони підуть за колє без, без арт, якщо держава прийме картини імпресіоністів. Жан Леон Жерон, один з найвідоміших академічних художників, свого часу розкритикував дарування, сказавши, що щоб влада прийняли цю гідоту, то треба морально опуститись. Але напруга з часом спала, як то завжди буває з мистецтвом. Після кількох років боротьби, як і з французьким урядом, так і зі сім'єю Гюстава через заповіт, художнику Ренуару вийшло переконати владу прийняти половину колекції. Включаючи там 8 робіт Моне, 7 Дега, 7 Пісаро, 6 Ренуара, 6 Сіслей, 2 Десь Моне, 2 Десь Сезан. І коли в 1897 році це мистецтво нарешті було вивішено на, в новому крилі Люксембургському музею. Це була перша в історії національна виставка е, мистецтва і професіонізму в Франції або взагалі в будь-якій європейській країні. І люди просто туди набігли, щоб нарешті побачити це мистецтво, яке раніше так критикували або просто ігнорували. А ще й Оскільки ем, дуже довго тривала ця боротьба за, за маєток Кайвота, не лише ну, за його картини, не сильно борола за його колекцію, а от, власне за його маєток, то це додалося до цього ефекту з цими художниками, які всіх критикували. І вона просто викликала, викликала таку увагу з боку публіки. І чуть-чуть повага до всіх цих людей, які так намучились і отримали нарешті визнання, аж коли їм там було під 40. І близько десь століття після цієї всієї виставки колекції Кайбота, Джеймс Каттинг, один такий-такий психолог з Корнельського університету, а ви, ну, ви вже, я думаю, зрозуміло, що пройшли там століття, воно стало супер-мега-популярній пресіоніст, почало продавати за шалені мільярди От Але... Прийшло століття, і один такий собі, цей психолог Джеймс Каттенг з Корнейського університету, він поставив собі таке запитання: а чого оці художники такі супервідомі, а оцей кайбот невідомі. І він давай шукати пояснення. І він порахував, що м- насправді, з того часу, як ті імпресіоністи стали відомі вже так, їх там прийняли, то було зроблено десь близько більше, ніж п'ят... 17 тисяч екземплярів картини-імпресіоністів, тобто копії. І вони появилися не просто в гляді копії, а появилися навіть в книжках, навіть відкритках, критках, навіть де, що є папером. І він прийшов е, до якогось такого висновку, до <кхем> якого він прийшов, що ці імпресіоністи, їх було лише сім. І це, безумніно, є канон. Але, що цікаво, що цих художників нічого не об'єднює. У них, ну так, вони були всі преселютно просто відреченнями цього мистецького світу. Але якщо так подивитися, у них не було жодного спільного стилю. Ну там щось спільне показування світу, але потім вони всі розлися і почали вважатися посімпресіоністами зі своїми там додатками до того стилю. Так от, в них не було єдиного стилю. Вони не, по, не отримали жодної похвали від сучасних критиків. Ні якось такого однакового схвалення від публіки. Немає взагалі жодних доказів, що ця група е- спілкувалася виключно між собою, що в них були якісь такі «Ага, так от, «Мерсі, месьйон, ми забудемо львати то-то». Ні, в них такого не було. І вони не виставлялися якось... Е- Інклюзивно, чи щось, чи е, збирали роботи виключно одне одного. І насправді цих сім імпресіоністів, які зараз так сильно відомі, їх об'єднувала лише одна штука: що вони всі були частиною колекції «Гвістави Кайбота». Тобто те, що він дав в цьому Ліксембургському музеї, у цю половину, що вони прийняли, а збирав він виключно сім цих художників. І найсмішніше в цій історії, що він свої роботи в цю колекцію не включив. <плух> От лох. Тому та, про цю історію я дізналася з книги Дерека Томсона «Хітмейкера. Наука, популярності та змагання за увагу. Але я хочу повернутися просто знову до цього, хоча ні, я, я продовжу. Я продовжу. Отже, йдемо, говоримо медалі за цю книжку. Книжка називається Хідмейкери, наука популярності та змагання за, за увагу. Дерек Томпсон він постає переважно в лише пангомонному інформаційному сегменті, тобто його знають лише англійсьці в українській мові вийшла ця книжка, і здається, єдина його одна. Отже, він Томпсон, писав про економічну політику, технології та медіа індустрію. Зараз він редактор журналу The Atlantic, там щотижневий аналітик деякого ще видання. Народився він у Макліні, штат Вірджинія, закінчив Північно-Західний університет з трьома спеціальностями: журналістика, політологія, правознавство. Коротше, дуже розумний чувак, йому всього лише 30 років, він входив в топ-30 Forbes, хоча я не дуже вірю в ці топи, як ви вже вшарували. І чотири роки тому він написав кавер історії Світ без роботи про майбутнє робочих місць і технології десь так називало, здається. А «Хідмейкери» – це була його перша книга дослідження історії успіху. І в цій книжці він досліджує найпопулярніші феномени нашої епохи. Там від рок-хітів до Дональда Трампа, до там, голівудських блокбастерів, від, а... від «Адель» до Гри престоль» та «50 відтінків сірого». І... Ця книжка, якщо дуже коротко, це про хіти. Нечисленні продукти ідеї, що зазнала просто надзвичайної популярності і комерційному успіху. Там, як і в культурі так і медіа. І те, що цієї книжки, і те, що попри ілюзію виникнення ні звідки просто багатьох тих топових пісень, телешоу, блокбастерів, мемів в інтернеті та всюдосюжчих просто мобільних застосунків, цей культурний хаос насправді підкоряється певним правилам. Психології та психології, тому що що це за правила? Отже, це психологія того, чому людям подобається те, що подобається. Соцмережі, через які поширюються всі, всі ідеї і економіці культурних ринків. Все це дуже складно звучить, надалі буде простіше. Просто його головна теза полягає в тому, що є спосіб, в який можна конструювати хіти. І що теж важливо, спосіб, завдяки якому інші знають, коли популярність створюють штучно. По суті, книжка хітмейкери, вона ставить таких два запитання: у чому секрет створення продукту, який подобається людям? І чому деякі продукти у своїх ринках, ринкових нішах провалюються, поки подібні ідеї здобувають популярність і стоїть незаперечними хітами. Ой, ну там в книзі є взагалі безліч приклад і пояснень а також правил. Але я хочу заакцентувати лише на трьох, які мені найбільше сподобалось, і на двох з них, які пояснять успіх сімох-імпресіоністів, окрім того, що вони були в цій колекції абсолютно випадково. Отже, Томпсон пояснює, що успіху досягають ті, хто зумів полюбити, що любити, нове і старе. І їй додає ще, що продати щось знайоме, зробіть його несподіваним. Щоб продати щось несподіване, зробіть його знайомим. Чому знайомим? В цьому винні наші предки, які сформували в нас такий інстинкт, якщо коротко його просто назвати, то це звучить так. Я це вже десь бачив, воно мене не схавило. А так думали первісні люди, якщо зустрічали ще знайоме на своєму шляху і формували довіру. Ви всі знаєте всі ці тези «комфортна зона», «комфортна зона». І згадайте самі себе, коли ми обираємо фільм чи книжку, то завжди це або режисер... Той самий або автор той самий книжки і фільми, якого ми читали чи бачили. За цим принципом працюють і додатки, такі як Spotify, Apple Music. Вони дивляться, що ви вже слухали, підбирають, що схоже. І не просто вам підбирають, вони ще також е, якби, витягують інформацію, е, якби, популярно, можливо, молоді, які потім можна буде майбутні е, там, сингли чи пісні, щоб подивитися, чи вони дійсно зайдуть людям. Да. І, очевидно, за цим принципом тіндер також працює. Наступним е- секретом таким е- популярності, окрім того, що ви маєте зробити цей продукт знайомим, або змусити людей думати, що воно знайоме, це є мережі дистрибюції, тобто просування культурного продукту. Як каже Дерек, контент може бути коло королем, але дистрибюція – це є королівство. Що це значить? що треба вміти вибудовувати контакти, плекати свою аудиторію та згодом використовуватися як злітний майданчик. Хочу знову повернутися до Тіндера і, хоча, його творчення Уітні Вулф, як вона його поширювала, взагалі, цей Тіндер. Вона зробила дуже просто. Вона вирішила об'їхати країну Америку і їхала вона в унівситетські містечка, де є сестринство, знаєте, і там... Боже, як це називається, і братерство. Ну коротше, де одні мужики сидять і де одні жінки сидять. От вона йшла до цієї сестринської організації і казала, от дивіться, у мене є додаток, там є багато пацанів, яких ви можете запрошувати на побачення, але вам треба зареєструватися. Ну дівчатки, окей, реєструються. І так само вона йшла тоді в чоловічу вже тоді це братерство, чи як воно правильно називається, і вона до них казала, оце додаток, там повно дівчат, ви можете їх запрошувати, вам треба лише зареєструватися. І отак вона їздила по кожних університетах, не збирала, по суті, вона зразу просто пішла до свого кінцевого клієнта, тобто це пацики і дівчата. От, і так нас тепер Тіндер і існує. В наш час дуже часто успіх проекту можна здобути завдяки ретрансляторам. Тобто відомі люди, які проштовхують ваш продукт на своїх майданчиках і в соцмережах з мільйонами просто аудиторіями. І, звісно, це Інстаграм. Але найсмішніше для мене ці історії з Інстаграмом, що колись його також розкручували через іншу платформу. Відомі знаменитості перепощували насправді, на початках, коли цей Інстаграм весь існував, перепощували фото цього новоствореного ресурсу у Твіттер, де в них були мільйони фоловерів. Я не знаю, чи хтось пам'ятає ці прекрасні часи, коли не потрібно було фоткати постійно всі частини свого тіла, щоб здобути якусь популярність. І Інстаграм був тоді просто додатком, де ти міг накладати фільтри для своїх фоток. Ну, ці часи були, і став Інстаграм популярним завдяки Твіттеру. Отже, це такий нас другий принцип популярності, що вам треба знайти мережу дистрибюції. І останній секрет успіху це і повторюваність. Повтори вони, як і в музиці, так і в політичних промовах. Вони виконують функцію протезної пам'яті. Це і власне, самі історії, які передаються століття в століття, фути зі століття в століття. З'являються вони в тих чи інших формах, але мають в основі один і той самий зміст. Давайте історія найпростіша. Історія про героя. Ми маємо там Гаррі Потера. Він в іншому світі. Був таким особливим хлопчиком. Потрапляє в інший світ, там і зустрічає свого, не знаю, сивого дідухана, який йому зараз допоможе пояснити, як подолати якогось там поганого демона. Він отримує якісь нові навички, перемагає цю проблему, стає новим. Обов'язково у нього там якась чувакська, що з'являється. І цей сюжет дуже типовий, його всюди, зазвичай, використовують. Якщо ми говоримо про повтори, то ви можете помітити, що якщо часто повторювати певну фразу, то вона стає такою мелодичною. Зараз я спробую. Тіндер, 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 Ну, я не знаю, що мелоді вдалась, але я думаю, ви зрозуміли. От. І тут я хочу зупинитись і повернутися знову до імпресіоністів та психолога Джеймса Катінга. Отже, Окей, okay. Кайпот, він трохи тупанув, свою картину не включив, відомий не став. Але вони потрапили все-таки в цей люк- Люксембурзький музей. Там стільки, там 100 років пройшло, з того часу, як вони там виставилися, і люди тепер всі їх знають, капець як знають. Е-м, все це їхні картини по декілька разів репродуктувалися в е- цілковиті копії, чи просто копії на картинках е- в книжці, чи листівках. Отже, оцей психолог Джеймс Катінг. Він вивів таку штуку, що якщо ми часто бачимо якийсь е, об'єкт, то з часом ми думаємо, ну ми до нього звикаємо, і він починає нам подобатись більше. Він це назвав Mare Exposure Effect. Ну, англійському воно так звучить. Е, і приблизно все, що я сказала, воно і означає. І що він. Е, як це зв'язано взагалі з імпресіоністами? Воно зв'язано в тому плані, що оскільки вони виставились і потім публіка їх вже чуть-чуть сприйняла. І тут треба додати, що з'явився цей клас буржуазії, кому не хотіли скупувати велетенські картини з, з голим Зевсом. Йому хотіли скупити щось ближче до буденності. От, через те, що їх так часто показували на виставках, через те, що робилися ці репродукції, через те, що робилися всі ті потім репродукції на листівках, люди звикли бачити ці картини. І потім вони думали, ну, тобто, по суті, цей ефект того, що ти то бачиш, таке, по суті, музею вони таким чином створили не усвідомлено, але такий канон. І тобі здається, що ті картини, не просто найкращі. І Джеймс Каттінг, він показав це на прикладі, зробив такий певний тест разом зі своїми студентами. Він, в по суті... Він давав студентам дивитися на картинки з відомих цих імпресіоністів і невідомих імпресіоністів. І питав, що вам подобається більше. І за більшого учні вони називали ті картини, які були відомих імпресіоністів, бо вони вже давніше їх десь бачили. От. І що він зробив тоді, катінг? Він протягом довгого часу показував їм картини вже невідомих імпресіоністів. Там кожного дня вони приходили, дивилися, то їм щось там, звикали до цих по суті картин. І потім, коли він знову провів це з тестування, почав їх питати, які вам картини подобаються більше, от тих, що дуже звідомі, чи тих, яких ви там тепер почали частіше бачити. І що ви думаєте? Вони почали говорити, та ні, і це, і це ну, там, дуже класно виглядає. <клес> от. І таким чином цей професор, цей психолог вивів оцю штуку, що нам подобається те, що ми бачимо частіше. І він почав говорити за канон, за поняття канону, що в такому випадку цю штуку можна якось деструктурувати, ну, по суті знищити. І для мене особисто це відкриває перспективи для створення нових канонів. Зокрема, коли ми говоримо про українське мистецтво. І не лише сучасне. Особисто мені просто завжди здавалося, що наш живопис, він якийсь відстальший. Ну, це ж не невудяні, лілії, моне. Але зараз я розумію, що єдина відмінність, ну, якщо так грубо казати, нашого мистецтва, це те, що його не так часто показували. А ця, до речі, хрінь працює і з обличчями людей. Тобто, це, знаєте, типове обличчя, яке ми звикли бачити. Воно чомусь вважається найгарнішим. Але власне тому, що ти його дуже часто бачиш. І останній кейс, про який я хочу говорити. Я взагалі хотіла взяти щось українське, бо я хочу, щоб в кінці було щось українське, таке надихаюче. Але я нічого не знайшла, окрім якогось чувака, який там створив капелюшки і став популярним мега-просто всесвітньо популярним, бо ці капелюшки якось одягнула одна з сестер Кардашія. Не пам'ятаю цього дизайнера, але я думаю, ви про нього чули. От. І я хочу поговорити з вами про кейс взятий з ArtTech. ArtTech, типу, вона так звучить. Це так, ем, це і технологічні новинки, стартапи, точніше, в арт-індустрії. І цього літа був якби, випущений такий додаток, який називається «Fair Warning». Чому я взяла цей приклад? Тому що історія цього додатку – це просто суцільний приклад втілення тих принципів популярності Даріка Томпсона. У 2018 році був такий собі... Відомий просто той чувак, що з молоточком, який займається продажем, це швейцарець, його звали в е, Гузер, не, не французький акцент, Гузер. Його звали Лу- Лоік Гузер. От. Він в 2017 році був відомим тим, що він продав найвідомішу картину Леонардо да Вінчі Сальватор Мунді за 450 тисяч бляха мільйонів, 450 мільйонів, коротше, 450 мільйонів. Ого цифра. Це найдорожча картина, продана на аукціонах взагалі в світі. Цей рекорд просто ніхто ще не побив. Ну. І після цього він покинув Крістіс. І у 2018 коли він вже покинув ці Крістіс, два роки десь пройшло, ніхто не знав, чим він займався. Тут раптом він повертається в часи коронавірусу у період просто суцільної нестабільності. Але і створює він в цій часи сутільної нестабільності, коли ніх, ніхто не хоче витрачати дарма гроші, він прийшов з додатком. З додатком, через який ви можете купити собі картини за, перепрошую, так само мільйони. Але у нього заплачуємо славу того, хто продав картину за бляха 450 мільйонів. Цього ще ніхто не побив, наголошую. По-друге, він не впихає в індустрію арт-ринку щось цілковито нове. Ні. Цей додаток, він базується на принципах аукціону. А точніше, на одному принципі, на азарті. Саме тому назва «fair warning» цього е, додатку, «Останнє попередження», це фраза, яку виголошує аукціоніст чи акціоністка перед фінальним стуком молотка. Пух. Зазвичай, перед тим, хтось драматично просто скрикає «300 мільйонів, 300 мільйонів, тобі, щоб купити собі цю картину». От і Взагалі, на цьому аукціони тобі, існують. І так ціни і піднімаються. На азарт. Які ж результати цього додатку? Отже, ну, додаток, який існує від сили, там два місяці десь. Вже встиг продати декілька картин. Зокрема, одну за півтора мільйона, щоб ви здали. Почали вони з роботи, виставленої роботи Стівена Ширера, такого канадського сучасного художника. І estimate price, тобто це ціна, за якою виставлялася робота. До прикладу, за 5 гривень. Ось ціна мінімум, який ви можете почати. От, і цей estimate, він був 180 тисяч до 250 тисяч. Тобто 250 це максимум, а якщо хтось там дав більше, то це вау, це капець. От, і як сказав цей швейцарець, який у нас капець, який просто продажник, він сказав, що ну, цей художник, він пише всього лише пару картин в рік, так що на вторинному ринку його майже не знайти. Тому я думаю, що це буде класна приманка. А що ви знали, власнику цього додатку йде 15% від суми, ну, як комісії. А 15% це означає, от продала за 3 мільйони цю картину, і додається до цієї цифри ще 15%. О, тобто, тобто ціна ще значно більша, ми просто чуємо ціну молотка. І от не знаю, яка буде історія успіху цього додатку, але... Він вже став на п'яти таким солідним аукційним думам, як Крістіс і Сотбіс. Тому, коротше, всім пропоную почитати книгу. Ще й тому, що у 1960-х роках Енді Ворхол передрікав, що кожен матиме лише 15 хвилин слави. А зараз, запевне, лише 15 секунд. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяча Будда. Заходьте ще.